0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Eishockey-WM, Olympia in Paris und die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. 2024 ist das Supersportjahr schlechthin. Wie sich unsere Sportredakteure auf die Ereignisse vorbereiten und ob sie selbst dabei ins Schwitzen kommen, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Daniela Schumacher und bei mir zu Gast ist Nadine Peter, die Gesamtsportchefin der VRM. Nadine, bevor wir uns so richtig ins Sportjahr stürzen, erklär uns den ZuhörerInnen doch gerne mal kurz, was
1: es bedeutet, Gesamtsportchefin zu sein. Gesamtsportchefin der VRM zu sein bedeutet letztendlich, dass ich die Wortredaktion, die wir hier in der VRM haben, leite. Das heißt, dass ich im Tagesgeschäft mitwirke in Wiesbaden, in Südhessen, in Mainz, in rheinland pfalz und ja, dass wir alle... Sportkomponenten hier in der VRM dann zusammenbringen in unseren Online-Portalen und in der Zeitung. Wann ist dir und deinem Team aufgefallen, dass
0: 2024 das Sportjahr wird? Und was ist dir auch in dem Moment durch den Kopf
1: gegangen, als du das realisiert hast? Mhm. Ehrlicherweise reden wir da schon seit über einem Jahr drüber, ne? weil diese großen Ereignisse, die werfen natürlich auch immer ihre Schatten voraus. Gerade im Fußball, muss man sagen, wird ja schon eigentlich seit dem letzten großen Turnier, wird ja schon direkt über das nächste gesprochen, gerade jetzt auch mit der DFB-Elf, die jetzt ja nicht so wirklich erfolgreich war, die letzten Jahre, muss man ja sagen, und da wurde ja schon früh spekuliert, wer ist dann bei der EM 2024 überhaupt Bundestrainer und welche Spieler kommen überhaupt in Frage und so weiter. Das heißt, diese EM 2024, die haben wir schon sehr, sehr lange im Fokus, gerade auch, weil sie natürlich hier vor der Haustür im eigenen Land stattfindet, auch mit Spielen in Frankfurt unter anderem. Und ähm, dann haben wir das relativ schnell auch realisiert, oh, sobald die EM ja vorbei ist, haben wir mal zwei Wochen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Verschnaufpause, aber wir haben mal einen kurzen Break zumindest zwischen den Großereignissen und gehen dann direkt in die Olympischen Spiele in Paris über. Paris auch jetzt nicht direkt vor der Haustür, aber zumindest in greifbarer Nähe. Das ist was anderes, als wenn das in Übersee oder in Asien stattfindet. Und insofern kribbelst du da natürlich auch noch mal mehr. Und ja, so realisiert haben wir das eigentlich schon vor über einem Jahr, als wir uns dann auch für die Olympischen Spiele schon teilweise akkreditieren mussten, und jetzt so langsam kommt es aber mit großen Schritten immer näher und ähm, dann machen wir uns natürlich auch in puncto Planung in vielerlei Hinsicht echt äh, langsam Gedanken, wenn wir uns keine Sorgen, aber wir müssen das äh, wohl überlegt alles planen. Du sprichst jetzt gerade schon die Planung an. Wie plant man denn eigentlich solche große Ereignisse? Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es relativ komplex, weil ich als gesamtverantwortlich für den Sport natürlich auf vielerlei Ebene das Ganze planen muss. Wir müssen uns in erster Linie über die Inhalte Gedanken machen, die wir digital, die wir aber auch in der Zeitung und vielleicht auch ganz anderweitig in Podcast-Formaten oder, oder, oder transportieren möchten. Das ist das eine. Und damit einhergeht natürlich dann für uns auch die Personalplanung, weil für uns ähm, als Sportredakteure in der VM steht halt auch fest, dass diese große Ereignisse natürlich sehr viel Raum einnehmen, aber wir auch noch anderes zu tun haben, auch in dieser Zeit. Also gerade ähm, wenn es mit großen Schritten auf die EM zugeht, haben wir noch äh, die Fußball-Bundesliga, die quasi bis zum Anschlag läuft, bis, bis Mitte Mai, wo wir auch dann hier mit Darmstadt 98 und Mainz 05 potenzielle Relegationsteilnehmer haben. Das heißt, es kann auch nochmal näher an die EM alles anrücken. Ähm, das heißt, es muss auch personal einfach gut durchdacht, durch, gut durchgeplant sein, weil es sind auch Sommerferien. Dann möchten natürlich auch einige Kollegen in den Urlaub und so. Das, das erfordert schon einiges an, an Planung, aber um, das macht auch durchaus Spaß, weil ich auch merke, dass mein Team da total Bock drauf hat, ja? dass das für die natürlich auch was Besonderes ist, dass man da auch mal ja, wirklich richtig, richtig live arbeiten kann, ne? dass man jeden Tag Spiele hat, dass man jeden Tag aktuell um, für unsere Digitalprodukte abliefert, dass man aber auch für die Europameisterschaft und für die Olympischen Spiele Sonderbeilagen für die gedruckte Tageszeitung produziert. Das ist viel Arbeit, aber das macht meinen Kollegen und mir auch unfassbar viel Spaß. Du hast gerade schon
0: die besonderen Formate angesprochen, die ihr plant. Wir haben ja auch jedes Jahr in Wiesbaden das Pfingstturnier, wo ja auch jedes Jahr eine neue Ausgabe erscheint. Was plant ihr für die Europameisterschaft, für Olympia und was sonst
1: noch alles ansteht? Pfingstturnier ist ein gutes Stichwort, fällt nämlich wie letztes Jahr auch auf den letzten Bundesligaspieltag. Das heißt schon, das ist für uns wirklich ein Großkampfwochenende. Und wie gesagt, da geht es quasi nahtlos in die EM über und dafür planen wir für Print jetzt gesprochen auf jeden Fall fix das äh, EM Extra, so heißt das, das ist eine ich will jetzt nicht sagen Beilage, aber es ist letztendlich eine Erweiterung unseres Angebots in der Sportredaktion dann während der Europameisterschaft mit Spielplänen, mit äh, Fokus auf alle Spiele, die in dieser Zeit stattfinden, natürlich mit besonderem Fokus auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir blicken aber natürlich auch ähm, insofern über den Tellerrand, als dass wir auch Reporter haben, die bei den Spielen vor Ort sind, die dann berichten, wie die Atmosphäre ist, was in den Städten abgeht und so weiter und so weiter. Wir haben mit der Slowakei in der Nationalmannschaft, die hier in Mainz während der Europameisterschaft ansässig ist. Das wirft natürlich auch viele spannende Geschichten ab, auch für Fußballfans vor Ort. Das wird ähm, ein ganz großer Teil werden. Und das geht auch äh, letztendlich alles ineinander über. Dieses EM-Extra steht so ein bisschen im Fokus, aber natürlich die Inhalte, die wir dafür produzieren, die bereiten wir auch digital so auf, dass es dann entsprechend auch digital richtig schön aussieht und und hochwert ein hochwertiges Produkt am Ende ist. Und letztendlich ähnlich läuft es auch bei den Olympischen spielen Das heißt, wir haben da wirklich zur Tagesproduktion, die wir ja immer haben, haben wir dann in Summe, lass mich jetzt überlegen, sechs Wochen wirklich Sonderpublikationen, die wir tagtäglich produzieren. Ähm, ist ein ist ein großer Batzen, aber wie gesagt, wir gehen da auch mit viel Freude dran und dann wird es schon, schon werden. Die deutsche
0: Fußballnationalmannschaft hat ja, meine ich, am 23. Juni das Vorrundenspiel auch im Stadion von Eintracht Frankfurt gegen die Schweiz. Beschreib uns mal so ein bisschen, wie
1: euer Tag da aussieht, weil ich gehe mal davon aus, ihr seid live im Stadion. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Wir werden aus der Redaktion heraus die deutschen Spiele besetzen und die in Frankfurt. Auf jeden Fall. Wir gucken, was darüber hinaus noch geht. Und jetzt spielen die Deutschen in Frankfurt, das heißt, ja, da sind wir, sind wir definitiv vor Ort und da werden wir ähm, auch im Vorfeld schon vor Ort sein, in der Stadt sein. Äh, wie bei jedem Spiel, das in Frankfurt stattfindet, gucken wir, was ist da in der Stadt los? Wo gibt es Public Viewing? Wo sind die Fans? Was machen die vor dem Spiel? Wie treffen die sich auch? Ich habe noch diese tollen Bilder, du vielleicht auch von 2006, wie die Weltmeisterschaft hier in Deutschland war, vor Augen. Es mhm. war ja wirklich egal, wer gegen wen wo gespielt hat, es waren ja gefühlt war ganz Deutschland ein Straßenfest so und das war ja so eine total tolle Stimmung und sowas in der Art zumindest erhoffe ich mir wirklich jetzt auch von diesem EM-Sommer hier in Deutschland und da werden wir natürlich dann auch mit unseren Reportern, wie gesagt, in den, in den Städten vor Ort sein, ganz konkret natürlich dann in Frankfurt und da auch ganz viel rapportieren, Umfragen machen, was die Fans dann glauben, wie es ausgeht, gerade bei so einem leicht entscheidenden Spiel sogar, was wir dann hier in Frankfurt haben. Für die Deutschen werden wir uns dann mal umhören, wie so die Stimmungslage ist, die Gefühlslage bei den Fans und naja, das wird dann so letztendlich ein bisschen zweigeteilt. Wir werden wahrscheinlich zwei Reporter haben, die in Frankfurt unterwegs sind und ein deutlich größeres Team haben, was hier in der Redaktion sitzt und dann natürlich auch die Dinge, die die Reporter reinsenden, auch zu, zu verarbeiten ja, und ähm, entsprechend dann auch die Tagesproduktion am Laufen zu halten. Aber klar, solche Deutschland-Spiele, die kribbelt natürlich nochmal mehr, weil das natürlich dann auch das Interesse eines jeden einzelnen Sportredakteurs vielleicht auch nochmal so ein, ein kleines Mühe größer ist jetzt, als bei anderen Spielen. Ist das
0: auch so die größte
1: Herausforderung,
0: vor der ihr jetzt steht? Weil ihr macht ja nicht nur Bundesliga oder also Fußball-Bundesliga oder Basketball, Tennis etc. Ihr macht ja auch viel Lokalsport. Ist das jetzt so die Schwierigkeit, die Balance
1: da zu schaffen und beides gleichzeitig gerecht zu werden? Ja, also die Balance werden wir an der Stelle nicht komplett hinbekommen, weil halt einfach so große Ereignisse dann ein Stück weit alles andere überlagern. Aber natürlich findet auch Lokalsport statt und den werden wir in gewohnter Manier, sage ich mal, genauso bedienen. Und da wird es auch Überschneidungen geben. Ja, Also gerade, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Nationalmannschaft der Slowakei, die hier in Mainz sein wird, das wird vielleicht auch mal ähm, überregional eine, eine kleinere Rolle spielen. Aber erstmals ist es Mainzer ein lokales Thema, ein, ne? ein Thema, was vielleicht auch in Kooperation mit der Lokalredaktion dann angegangen wird. Also da sind A, Schnittstellen da und B, haben wir natürlich auch weiterhin auch die personelle Kapazität, die wir schaffen, dass dann auch nach dem Lokalsport weitergeschaut wird. Ja, definitiv.
0: Falls ihr Kritik und Anregungen habt, schickt die uns gerne an audio@vrm.de oder kommentiert unsere Postings in Social Media. Nadine, Olympia, Eishockey-WM und die Europameisterschaft im Fußball im eigenen Land. Das sind jetzt nur drei der größeren Turniere, die dieses Jahr stattfinden. Wie entscheidet ihr, welches Turnier intensiver beobachtet wird und wie plant ihr das? Welche Faktoren spielen da
1: eine Rolle? Natürlich versuchen wir uns da ganz dicht an dem Leserinteresse zu orientieren. Wir hatten jetzt schon zu Beginn des Jahres die Handball-EM im eigenen Land. Das war schon so der ja, die Initialzündung in dieses wahnsinns sportjahr was wir hier hatten und auch da haben wir gemerkt, dass natürlich auch abhängig von der, Man von der Leistung der deutschen Mannschaft, dass das Interesse total gestiegen ist hier im ganzen Land, was, was Handball anging und danach haben wir uns natürlich auch in der Berichterstattung gerichtet und daran orientiert, dass wir dann die Berichterstattung vielleicht mal ein bisschen hochgefahren haben, dass wir dann auch gesagt haben, wir machen nicht nur ein Spielbericht, in Anführungsstrichen, sondern wir bieten noch einen Kommentar mit an. Wir sind auch mal in Köln dann selbst vor Ort gewesen, in der Hauptrunde, wo wir gemerkt haben, da zieht es wirklich richtig an Interesse. So versuchen wir das auch während solcher Ereignisse noch auszusteuern. Fakt ist aber auch, dass es ist ein bisschen abgetroschen, aber es ist halt der König Fußball. Ne? Und das wird sich auch nicht ändern. Fußball ist halt hier in Deutschland einfach die, die Sportart, die die meisten Leute interessiert. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in meinem Freundeskreis ist es ganz häufig so, da interessiert man sich so über das Jahr eigentlich nicht für für Fußball, aber dann, wenn große Ereignisse anstehen, schaut auf einmal doch jeder die deutsche Fußballnationalmannschaft und interessiert sich dann für das, was da passiert und ähm, ich glaube, damit treffen wir oder holen wir einen Großteil unserer Leser einfach ab und deswegen machen wir auch zu diesem äh, Ereignis, zu dieser Europameisterschaft dieses besagte EM-Extra mit all seinen Ausführungen, auch im Digitalen äh, die Inhalte, die wir dann schaffen und gleich ist auch für Olympia und da kann man die beiden Turniere oder die beiden Ereignisse schon in, insofern vergleichen, als dass sie einfach die Massen abholen, ja, die Massen interessieren. Bei Olympia ist es halt nochmal ein bisschen differenzierter. Das ist ähm, ehrlicherweise für mich als, als Sportredakteurin oder generell als Sportinteressierte auch nochmal besonders, weil man da halt einfach viel, viel mehr Sportarten hat. ja Es ist abwechslungsreicher als in Anführungsstrichen wirklich vier Wochen nur Fußball zu gucken. Auch das mache ich gerne. ja Und das, äh, das ist auch immer wieder interessant und spannend. Aber Olympia ist halt nochmal anders. Olympia, da stehen Einzelsportler mal mehr im Fokus, äh, auch Sportler im Fokus, die übers Jahr nicht so in Erscheinung treten wie die Fußballer. Und das ist für uns als, als Sportreporter natürlich auch immer toll, dann auch sich mal mit sowas zu beschäftigen und auch mal abseits des Fußballs Geschichten zu erzählen und, und Sportler in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Wenn ich jetzt mal so auf die Ereignisse blicke, jeder hat ja da so seine Vorlieben. Also ich war ja auch schon bei euch als Volontärin. Mich könntet ihr zu jedem Fußballspiel schicken. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob ich dir was zu Eishockey schreiben könnte, zum Beispiel. Wie ist das bei euch? Jeder Mensch hat ja Vorlieben für seine Sportart, aber wie entscheidet ihr? Du gehst zum Beispiel zum Deutschlandspiel, der andere kümmert sich aber mehr um Olympia
1: zum Beispiel. Das haben wir tatsächlich äh, sehr offen besprochen. Ja, wir haben gerade bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit den Kollegen gesprochen, haben gesagt, hier, wir würden es gerne eine Handvoll von euch ermöglichen, auch als EM-Reporter in Erscheinung zu treten. Eben Wissen, dass wir das am Ende auch gar nicht alleine entscheiden, weil da ist natürlich auch die UEFA noch zwischengeschaltet, die letztendlich die Akkreditierung zuteilt und ähm, wir können jetzt nicht hergehen, so gerne wir das würden und jedem Sportreporter sagen, akkreditier dich, wird schon werden. Sondern wir haben ganz offen gesagt, wir können mit einem guten Gefühl mit fünf Leuten ins Scannen gehen, die sich akkreditieren oder es versuchen, sich zu akkreditieren. Und da haben wir ganz offen miteinander gesprochen. Die Kollegen, die besonderes Interesse hatten, haben sich dann bei mir gemeldet und teuer, toi, teuer, toi, toi an der Stelle, ich musste nicht losen, weil es waren genau fünf, die gesagt haben, ich würde gerne, aber wenn jemand anderes will, ich würde auch zurücktreten. Also da wurde schon sehr offen und sehr kollegial miteinander gesprochen. Das hat zum Glück da keine Probleme ähm, hergestellt und es gab auch wieder Kollegen, die gesagt haben, nee, ich mache das jetzt seit Jahren, ich setze mich auch gerne hier in die Redaktion und arbeite dann in der Redaktion die Dinge ab, die zu tun sind. Also das hat zum Glück gut funktioniert, da musste ich auch keinen enttäuschen am Ende, sondern es war alles sehr kollegial, sehr, sehr harmonisch an der Stelle, aber prinzipiell versuchen wir jetzt unabhängig von solchen großer Ereignissen natürlich schon auch danach zu gehen, wo hat Kollege 1 und Kollege 2 sein Steckenpferd, sein persönliches. Du hast es gerade angesprochen, jeder kommt vielleicht auch aus mit, einem, oder kommt mit einem anderen Background in die Sportredaktion. Der eine hat mal Handball gespielt, der andere ist Hockeyspieler. Und so versuchen wir, die Stärken eines jeden Einzelnen im Sportsprech auf den Platz zu bringen. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo man mal als Sportreporter oder wahrscheinlich auch als Nicht-Sportreporter in anderen Ressorts in Themen eintauchen muss, von denen man nicht so viel Ahnung hat. Gibt es denn
0: Situationen, vor denen ihr euch, also fürchtet will ich nicht sagen, aber was vielleicht eine Herausforderung darstellt, was die Berichterstattung angeht, irgendwelche Ereignisse, die auftreten könnten,
1: außer dass jetzt vielleicht das WLAN ausfällt? Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Case, ähm, mhm. den hatten wir schon und ich hatte es letztens, da bin ich gar nicht ins System gekommen, weil das Internet zu so schlecht war vor Ort, auch schlecht, ähm, aber wenn man jetzt mal von Ereignissen ausgeht, die wir nicht beeinflussen können, jetzt abseits der technischen Problematiken, jetzt ist immer nicht ganz so cool, wenn bei einem Fußball- oder Eishockeyspiel irgendwie ganz kurz vor Schluss noch irgendwas passiert. Also ähm, ich sah es auch schon mal im Bundesliga Stadion und da stand es in der 90. Minute 0 zu 0 und dann stand es erst 1 zu 0 für, für den Gegner in der 92. Minute und auf einmal hat dann Eintracht Frankfurt dort noch in der 94. Minute Erst ausgeglichen in der 96. Minute ist 2 zu 1 geschossen. So, das sind so Situationen, die sind herausfordernd. Die machen rückblickend dann auch immer ein bisschen Spaß, aber in dem Moment willst du einfach nur, dass es vorbei ist, dass du, dass du nicht zehnmal deinen Text innerhalb von fünf Minuten umschreiben musst. Aber auch da haben meine Kollegen Routine und das wissen sie, was natürlich so aus journalistischer Sicht, was wir nicht hoffen, gerade bei. Fußballspielen generell, aber jetzt natürlich auch mit dem Turnier bei uns im eigenen Land, dass es irgendeine Art von Ausschreitung gibt, über die wir hm. berichten müssen. Also wir sind Sportreporter und haben leider in den letzten Jahren zunehmend auch mit solchen Thematiken zu tun und es fängt im Amateurfußball an, geht aber natürlich auch hoch bis in die Bundesliga dass wir immer wieder Fanausschreitungen haben oder im Amateurfußballbereich Spielerabbrüche, weil sich Spieler, Zuschauer und Sonstiges da in die Haare bekommen, das, ist, das nimmt zu und ähm, das hoffen wir jetzt einfach nicht, dass wir da bei diesen Großereignissen, die uns hier ähm, ins Haus stehen, dass, dass uns sowas erspart bleibt, einfach, dass wir uns auf den Sport konzentrieren können und keine, keine Schreckensmeldungen in, in jeglicher Natur irgendwie ja, verbreiten müssen, weil es dann eben vor unserer Nase passiert. Das hoffen wir, glaube ich, alle, weil ich spreche da jetzt für mich und auch
0: für Freunde, Familie, die sich riesig auf die EM jetzt zum Beispiel freuen, aber auch auf den
1: Olympiasommer, dass wir das einfach nur alle genießen können. Ja, das wäre toll. Gerade Olympia ist auch, muss ich sagen, für mich als Reporterin fühlt sich das nochmal ein bisschen spezieller an als die Fußball-Europameisterschaft, weil es jetzt halt äh, die letzten Jahre hatten wir hier in Europa keine Olympischen Spiele. Und das ist so, ich bin in einem total sportaffinen Haushalt groß geworden und es lief nicht oft der Fernseher bei uns, aber wenn Olympia war, lief der rund um die Uhr. Ja. Und das ist, da habe ich das schon als Kind so mitbekommen, dass das sowas ganz Besonderes einfach äh, sein muss, so Olympischen Spiele. Und da ist es natürlich als Sportreporterin und kribbelst da bei mir ganz persönlich einfach nochmal so ein klein bisschen mehr als jetzt vor der Fußball-Europameisterschaft. Was hast du so für Sport gemacht oder was? Weil du sagst, du kommst aus einer sehr sportaffinen Familie. Was, ja. was war bei euch los? Also ich, ich selbst habe früher Fußball, Handball und Tennis gespielt. Habe es auch mal mit Volleyball versucht. Das war, war ich jetzt nicht so die Talentierteste, würde ich mal sagen. Und ansonsten, ähm, mein Papa ist total sportbegeistert. Also ich weiß noch, dass ich mir mit ihm bei den Olympischen Spielen 2004 war. Das war in Athen. Ich war gerade 13 und wir haben bis spät in die Nacht ein Tennismatch von von Nikola Kiefer und Rainer Schüttler geguckt, weil das alles in Tiebreaking und es hat gedauert und gedauert und es war auf einmal halb vier nachts und normalerweise meine Mutter die weiß es hoffentlich bis heute nicht Mama wenn du das jetzt hörst <lacht> ich habe mit dem Papa da bis nachts um halb vier Fernseh geguckt weil wir Tennis geschaut haben in der Hoffnung dass das deutsche Duo da die Goldmedaille im Doppel gewinnt hat am Ende nicht geklappt, aber das sind so die, die Momente, die bei mir total hängen geblieben sind, ja. Dass ich da einfach ähm, vor allen Dingen nicht mein Papa, der auch immer viel Wintersport geguckt hat, der mich letztendlich auch zum Fußball gebracht hat, der mich als Kind schon mit ins Stadion genommen hat. So bin ich damit sozialisiert worden. Und ja, habe damals äh, im stillen Kämmerlein angefangen zu träumen, vielleicht mal selbst irgendwann Sportreporterin zu sein. Und deswegen ist, freue ich mich auf alles, was dieses Jahr kommt, weil das einfach ganz, ganz tolle Ereignisse sind, die nicht alltäglich sind, ähm, auch für uns Sportreporter nicht und ja, ich da einfach auch total Freude dran habe, darüber persönlich auch zu berichten. Ja. Nehmen wir nochmal
0: die zwei
1: größten Sportereignisse in
0: diesem Jahr aus europäischer Sicht, Fußball, EM und Olympia und lass uns
1: mal ein wenig orakeln. Wo siehst du Deutschland? Oh je, yeah. äh, ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. <lacht> Es fällt mir brutal schwer, weil diese deutsche Fußballnationalmannschaft, ich will jetzt nicht die Metapher der Wundertüte bemühen, weil dafür haben sie eigentlich zu so schlecht performt in den letzten Jahren. Also, meine ganz ehrliche Meinung, wir machen auch schon dezent Scherze in der Sportredaktion, dass heißt, wir sagen, wir haben ja eh nur drei deutsche Spiele. Also, sprich, in der Vorrunde ist Schluss. Wir hoffen das natürlich nicht. Wir hoffen, dass für Deutschland als als Land, für die für die Fans hier im Land, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft so weit wie möglich kommt. Ganz ehrlich, als, als Realistin muss ich sagen, wenn sie ins Achtelfinal kommen, ist das schon in Ordnung. Viel weiter sehe ich sie persönlich nicht. Ich lasse mich aber gerne, wirklich gerne eines Besseren belehren. Ja, und dann, dann schauen wir mal. Es wäre zumindest ein Fortschritt. Wollte man sagen. Definitiv. Es wäre ein Fortschritt zu den letzten Turnieren. Und alles, was danach kommt, ist. Bonus.
0: Ja. <lacht> das weiß ich mal so stehen. <lacht> Wen siehst du denn auf dem Treppchen? Also sowohl bei der EM als auch vielleicht beim
1: Eishockey oder bei Olympia. Welches Team siehst du da vorne? Also Eishockey ähm, wird dominiert sein von den USA und Kanada. Ähm, das sind so die für mich zwei stärksten Nationen. Wir haben einige osteuropäische Nationen, die auch im Eishockey jetzt keine Übermacht sind, aber sich durchaus anschicken, da auch bei großen Turnieren äh, vorne mitzuspielen. Ja, und Fußball-Europameisterschaft... Ähm, ich hoffe so ein bisschen auf eine, eine Überraschung. Ja, dass es nicht so die üblichen Verdächtigen werden. Also ich persönlich, ja, es ist, wird nicht, wird nicht so eintreten, aber ich rechne tatsächlich der Schweiz eine Außenseiterrolle zu. Ja. Also es hat jeder gesagt, dass die Deutschen mit ihrer Gruppe los Glück gehabt haben, wird sich zeigen. Also die, die, Schweizer sind für mich oder haben zumindest das Potenzial von einer Überraschungsmannschaft, die vielleicht ins Viertelfinale, Halbfinale kommt. Ansonsten sind die Franzosen einfach sehr, sehr stark. Ja, das, das muss man sagen. Ich meine, als amtierender Weltmeister jetzt in der Europameisterschaft zu gehen, das da wird sich dann schon äh, zeigen oder sie werden sich beweisen müssen. Aber ich glaube auch, dass es für, für Frankreich wieder sehr, sehr weit geht an der Stelle. Ja, ja es spielen ja auch sehr viele der
0: französische Nationalspieler oder der schweizerische Nationalspieler in der Bundesliga oder haben bis vor kurzem, wie ja.
1: jetzt zum Beispiel Jan Sommer, in der Bundesliga gespielt und das genau. ist so einfach die Qualität dahinter. Man, man sieht die Qualität ja. und die Spieler haben natürlich auch insofern einen kleinen Vorteil, weil die kennen sich aus, für die ist das jetzt keine komplett neue Kultur, in die sie hier kommen, die verstehen vielleicht auch ein bisschen Deutsch, kennen die Stadien, Es ist dann auch für so Spieler von anderen Nationalmannschaften, die hier in der Bundesliga sind, ja, eine gute Chance, da auch im Nationalteam zu performen. Wie sieht's aus mit Olympia? Ja, also da halte ich ja so ein bisschen hier unsere VHM-Fahne hoch. Wir haben ja dann doch den einen oder anderen Sportler oder die eine oder andere Sportlerin hier aus dem VHM-Gebiet, die ähm, sich ja durchaus berechtigte Hoffnung machen, da vielleicht auch bei Olympia abzuräumen. Allen voran natürlich unsere beiden Mainzer Leichtathleten, Niklas Kaul und Julian Weber, die jetzt zuletzt ja, keine Durststrecken hatten, aber zumindest es äh, deutlich besser können und vielleicht hoffentlich ja bis Olympia da wirklich on point fit sind. Äh, gerade Niklas Kaul, der auch verletzungsbedingt immer mal so ein paar Querelen hat, der dann nach vier, fünf Disziplinen im Zehnkampf dann immer mal aus, ausscheiden musste. Zuletzt, ähm, wenn der topfit ist zu Olympia, dann ja, das wäre so, ich habe das gerade schon so vor Augen. Das wäre natürlich ein Traum, ja, wenn wenn mit äh, zwei Kollegen, wir teilen uns Olympia so ein bisschen auf. Wir wissen jetzt noch nicht, wer, wann, wo ist, aber einer von uns wird definitiv bei der Wettkämpfe von Niklas Kaul und Julian Weber sein und man stelle sich nur mal vor, was dann los wäre, wenn die wirklich da auch nur eine Medaille gewinnen. Das muss ja nicht immer die Goldene direkt sein, aber wenn sie dabei Olympia gut abliefern und wir dann da vor Ort sind und dann wieder das, was ich eingangs auch schon sagte, diese lokalen Geschichten halt mitnehmen können. Klar, da hat dann ein Deutscher eine olympische Medaille gewonnen, aber für uns ist es natürlich dann der Mainzer, der eine olympische Medaille sie gewonnen Team, hat und ja. das ist dann ergibt dem Ganzen natürlich nochmal mal ganz anderen Charme und das wäre schon sehr, sehr cool, wenn unsere Lokalmatadoren hier ab, abliefern könnten. Ja.
0: Dann hoffen wir einfach mal, dass sie verletzungsfrei bleiben und dass sie so weit wie möglich kommen. Ich danke dir sehr herzlich, Nadine, danke dass du heute unser Gast warst und ein paar Einblicke gegeben hast auf das Supersportjahr 2024, auch aus eurer Sicht. Noch letzte Frage, bei einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist die Vorfreude? 12. <lacht> okay, ich glaube, mehr muss man hier an dieser Stelle nicht sagen. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug vom Sport habt, dann schaut doch gerne mal auf unseren Nachrichtenportalen vorbei. Da gibt es jede Menge interessante Themen aus der Sportredaktion. Macht's gut und habt eine schöne Woche.